0: Já Começando virou uma chave, o um bate-papo semanal de quatro atores que estão ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para conversar sobre a vida. Eu sou o
1: Diogo Matos, eu sou a Suzana Oliveira, eu sou a Vanessa Balsalobre
2: e eu sou o Leandro Pérez. Hoje vamos conversar sobre um assunto que muitas pessoas ficam com preguiça e outras ficam muito empolgadas, o tema é atividades físicas. Gente, esse tema pra mim é um pouco polêmico Porque eu lembro um pouquinho da educação física na escola E eu odiava as aulas de educação física Com todas as minhas forças Porque era muito ruim Porque eu sofri muito bullying Porque eu era podre em todos é, os esportes Então era muito ruim Mas assim, muito ruim mesmo Eu até me esforçava às vezes assim No começo eu me esforçava pra tentar conseguir jogar um futebol ou jogar um vôlei só uma que era...
1: queimada
2: queimada eu era bom porque aí eu conseguia Fugia. fugir bola. eu era muito bom na queimada eu era o único só que aí eu acho que não era considerado esporte né então a gente só, <risos> só fazia às vezes não era sempre então era muito ruim porque na hora que escolher o time se tivesse eu e uma casca de banana a pessoa que tava escolhendo o time ela ia escolher a casca de banana e aí eu ia ser o outro escolhido ou era sempre assim ah, sobrou ele Tipo, era <risos> muito cruel. era muito ruim. Então, foi o meu primeiro contato com atividade física foi aí e foi muito ruim, assim, muito era, e eu era ruim mesmo. E aí eu queria ser bom. E aí quando acho que quando você se esforça para tentar ser bom ou agradar o outro, pra, oh, vou fazer certo porque tá todo mundo aqui, né? E era muito ruim em todos os esportes, tipo, eu lembro da, da bola vindo na minha, as pessoas aí começam a fazer tipo de de provocação. Então, no vôlei, a hora que iam jogar, a bola vinha direto de uma forma que não era pra eu conseguir pegar. Era, era pra só na corte. Minha... Só o era corte. pra vir na minha cara ou qualquer outra coisa. E toda vez que eu ia sacar a bola, nunca ia pra frente. Ela ia lá no alto e caía na minha frente. E aí, o time inteiro ficava com ódio de mim. E era por isso que eu era escolhido por último. Nossa, mas foi o meu primeiro contato com a atividade física. E aí, foi meio traumatizante, assim. Porque isso foi desde a... quando começou a ter educação física. Eu já não lembro quando quanto que começa a ter na escola, e foi até eu se Come... formar? Não, porque aí no primeiro ano eu comecei a fazer curso e era no horário da educação física. E aí, pra mim, foi incrível, porque eu não precisava fazer educação física. O meu sonho quando eu era criança era ter um atestado de não poder fazer educação física.
1: Mas curso de quê? eu comecei
2: a fazer curso de administração. Ah,
1: e aí você era liberado.
2: É, porque era o horário que eu estava na condução indo para o curso. Porque a educação física era parte da escola. Então a gente, vamos supor, eu estava à noite, a educação física era de manhã. Uhum. Então a parte da manhã eu não conseguia ir pra, pra aula. Então eu tinha essa, essa liberação. Então pra mim foi por tudo. Mas o meu sonho de criança era ter um atestado para educação física. Tipo, asma. Porque como eu tinha rinite nos vídeos, uhum. programas e eu falava, meu Deus, eu podia ter um atestado pra não, não conseguir. Mas nunca tive. Mas sempre que fugir da educação física.
3: Meu, educação física na escola é uma coisa assim, muito marcante pra algumas pessoas e eu trabalho em escola hoje em dia, né? E eu eu vejo também, assim, o quanto existe um inconsciente coletivo, uma crença, assim, de que as meninas não são boas. E aí, enfim, eu tô falando das meninas, mas pessoas afeminadas, né, com características afeminadas, assim, Exato. não são consideradas boas nos esportes. E eu também era péssima. Até hoje, assim, eu, ai, tamo na praia, vamos jogar um vôlei, 100% insegura, eu tenho medo da bola, sabe, assim, é, isso me fazia não querer participar dos jogos, só que eu sempre fui da galera, assim, sabe, participativa, e tal, então eu, diferente do do ler, eu era escolhida só que assim, era sempre uma grande atuação de que tá tudo certo e tal de que vou dar conta, que eu era péssima e aí eu ria de ser péssima e tal só que nisso eu ia afirmando ah não, é que eu sou péssima no vôlei ah é que eu sou péssima no basquete, ah não, eu não sei e aí fazia com que eu nem aprendesse, sabe assim, eu nem me esforçasse pra aprender porque eu já tinha aceitado que eu era ruim, e eu vejo assim que o esporte dentro da escola, principalmente pros meninos né é um espaço de socialização assim muito bom. Sabe, assim, de amizade e tal, não sei o quê. Só que aí se torna problemático porque tem a exclusão, assim, muito... Sabe, acontece muito. Enfim, seria muito bom se fosse uma integração de todas as pessoas envolvidas, assim. Eu, eu tenho muita vontade de, de saber jogar futebol, de jogar vôlei, essas coisas. Só que lá atrás, eu construí na minha cabeça de que eu não era boa. E aí, a relação com os esportes na infância veio a partir da arte. Tipo, fui fazer aula de dança, fui fazer outras coisas, né? E...
1: Mas eu tenho uma pergunta pra vocês nesse sentido. Vocês acham que é, só os colegas de turma que faziam isso, essa coisa de separar quem é bom e quem não é, ter esse bullying assim, ou vocês acham que os professores também faziam um pouco disso? De dar uma segregada, de dar risada de quem não é bom, de... Enfim, é uma curiosidade.
2: No meu caso, era muito da parte dos alunos. Muito. É, eu lembro de dois professores e eles não eram, não, não riam, eles, como que eu posso dizer? Eles estavam lá dando a aula, então ensinava o que tinha que fazer e vamos pro jogo. Então, eu acho que da parte dos professores estava tudo ok. Assim, dava pra chamar a atenção um pouquinho, né, dos outros alunos, mas é, de rir, essas coisas, não. Mas dos, dos alunos em si, dos colegas de classe, muito isso. Então, como a Su falou, por você já ter três jeitos é, de viadinha, então, ela não for viadinho, claro, mas eu estou falando. É. Por já ter três jeitos, eu acho que isso já faz assim, ai, ah, não, não vou querer esse viadinho no meu, no, no meu grupo, né? Porque divide ali, e aí vai escolhendo, e quem, geralmente quem é, escolhia, era quem, tipo, ah, eu vou escolher. Ou o professor falava, esse é esse. E aí, eu já ficava, é, tipo, eu nunca quero escolher um time. Então, eu já me colocava num lugar, tipo, ai, eu não quero nunca escolher. Eu já sabia, já estava aceitei, vou ser sempre o último, eu vou ser ruim. E aí, ia pra quadra, era futebol, ninguém jogava a bola pra mim e eu tentava também não... Se eu colocar ficar.
3: disponível. Exato, então
2: uhum. pra não atrapalhar o time, digamos assim muitas vezes eu ia de calça jeans porque aí <risos> quando você ia de calça jeans você não, poderia, não podia fazer educação física você fazia um relatório, eu ficava lá então a, a minha quinta série inteira eu lembro de passar de calça jeans ai professor, esqueci mas aí eu acho que o professor dava uma passada de pano pra mim porque ele sabia que eu sofria um pouco você. ali ele falava, tudo bem Leandro, faz um relatório então eu sempre dava uma. Conseguia me safar, assim.
0: Eu, eu não sei vocês, mas é. Nunca tive nota, assim, né, de é, educação física. Era sempre por presença. E quando eu pego na minha memória, os professores, coitados, eu acho que vários tentavam. Tipo, ah, eu vou passar um vôlei, eu vou passar um basquete. Mas 80%, acho que, das minhas aulas, eles jogavam uma bola, cada um tirava um time e ficavam jogando futebol. Então eu, eu vejo, assim, como a educação física, eu não sei como que é hoje, hoje, mas no meu tempo é um, era um sinônimo de futebol. Então alguns alunos eram um momento assim de, ai, ah, vou jogar bola na escola e os outros realmente tipo, ai meu Deus, não vejo a hora de passar o tempo. Eu já tive as duas experiências de ser o primeiro a ser escolhido e de ser o último a ser escolhido. Geralmente eu sempre era um dos últimos a ser escolhido, porque sempre joguei eu sou péssimo com esporte, sou ruim de basquete sou ruim de, de vôlei, sou ruim de futebol. Só que na rua eu gostava de brincar no gol, eu gostava de jogar no gol eu falei pros meus amigos, que eu falava assim, eu posso jogar no gol? Não virou mais um negócio assim, meu Deus, vai ser aquela guerra pra ver quem que vai, vão colocar no gol. O Diogo falou que ele se propôs, então às vezes eles me escolhiam primeiro só pra não ter a guerra de Do quem, gol. é, pra ver, porque todo mundo queria jogar na linha, então...
1: A gente já escolhe um goleiro é, e, já já esco e já se É, coloca ele lá,
0: porque tá vindo a bola, ele chuta, tá vindo a bola, ele se joga em cima, faz pênalti, <risos> então nunca tive habilidade, e hoje... Hoje, quando eu paro pra pensar, eu falo, mano do céu, porque o teatro ele dá uma compreensão física, uma percepção, uma consciência corporal que eu não tinha antes e daí eu olho pra estar se falando, mano, como que sem a consciência corporal que o teatro me deu eu jogava alguma coisa então, a consciência corporal que eu tenho hoje vem muito do teatro, as atividades físicas que eu fiz no no teatro pra desenvolver um personagem, pra desenvolver uma cena, e eu olho, olho pra trás e falo assim, meu Deus do céu, era só uma pessoa perdida. E por que que os professores, né, não davam acesso à consciência corporal? Eu não sei se não fazia parte da emenda, se os professores eram pressionados a só jogar, dar futebol pros meninos, e não ter realmente isso de saber o que que é esqueleto, que são nossas dobradiças, sabe?
1: Eu acho que eu tive uma, tentando resgatar, assim, na memória, mas... Eu não, era, eu não era das primeiras a ser escolhida de jeito nenhum. Porque eu, eu, eu acho que eu não era boa também. A única coisa que eu conseguia jogar era vôlei. Vôlei até que rolava. Mas eu também não era das últimas. Eu também, na queimada, era aquela coisa de ser mais ágil pra fugir da bola. Mas nunca tive força pra, pra arremessar, tipo, basquete. Impossível. Futebol era atrapalhada. Mirava a bola, acertava a trave do gol, sabe? <risos> Ou a canela de alguém. Mas às vezes tinha um rolê que era assim... É, Circuito, sabe? Você corre, aí pula, aí faz não sei o que, aí faz abdominal, aí faz. Ai, eu amava
2: quando era isso porque eu não precisava interagir, era você e você. <risos>
1: Então nisso eu acho que eu era Nessas horas eu me empolgava, sabe? Porque era uma coisa que eu gostava de fazer Era mais dinâmico pro entendimento do meu corpo, eu acho Eu não sei, mas acho que eu também sentia um pouco de, de bullying, sabe? Não comigo, mas eu percebia um pouco de bullying dos professores Pra quem não tava afim, sabe? Ou pra quem de repente era mais gordinho e, e não dava conta de fazer tudo Enfim, tô tentando lembrar disso Mas pra mim o melhor momento, por exemplo Foi quando na educação física Eu mudei de colégio No segundo colegial e a educação física no verão era hidroginástica. Oh,
2: yeah.
1: E era o um máximo, porque a gente ia de ônibus pra lá, pra escola que era numa cidade vizinha. Eles aproveitavam o nosso ônibus, então a gente chegava, todo mundo entrava no nosso ônibus e levava a gente pro clube da cidade. E a aula de educação física era lá. E era separado, né? Meninos e meninas. Ai,
2: eu queria morrer
1: quando faziam isso.
2: Porque eu, eu só tinha amizade com meninas. E aí, quando separava, eu ficava...
1: Eu uhum, sou um menina. Eu não lembro também quando que separou, assim, nesse, no colégio. Mas eu, é que eu não esqueço dessa, porque essa sempre separava. e Só que aí na sequência, a gente voltava. Aquela, aquele gostosinho, assim. Eu amava essa aula. Amava. Exercício, assim, coletivo. Eu sempre gostei. Mas ah, acontece que quando a gente voltava, depois de tomar banho, de manhãzinha, tinha uma aula de história na sequência. E era uma professora maravilhosa, só que ela dava slides. Então, ficava aquela luz apagada, com aqueles slides, e ela tinha uma fala mansa, doce. Gente, era difícil. Nessa época, eu não tomava café. Era difícil sobreviver, assim. Era bem complicado. Eu gostava da aula, mas você tava naquele soninho da piscina, aquele cansaço de, de hidroginástica. Mas acho que era isso. Eu detestava jogar queimada. Eu, eu também não era muito da aula de educação física. Eu me esforçava, Esse, né?
3: esse negócio que você falou do professor tem um perfil de professor de educação física que é o maneiro, né? O amigo da galera, o amigo dos meninos. É, por isso que eu perguntei, o é. e tal. Então, assim, eu acho que o professor, ele tem o papel de professor, né, de convidar todo mundo e tal, mas existe, né, uma amizade com os meninos da bola ali. Eu acho que sim. No meu ensino médio, eu tive assim, a sorte de ter uma professora, que é minha amiga, assim, até hoje, maravilhosa, Priscila. A nossa aula era separada também. A aula inteira, não só as atividades. Era, a Priscila ficava com as meninas e, né, não lembro o nome do outro professor, <risos> ficava com os meninos. E eu amava também esses momentos, assim, circuito, é, atletia, Corrida, sabe, de revezamento Ela também dava, às vezes, tipo, saltos na cama elástica Sabe, umas coisas mais variadas, assim E aí era mais legal E a gente sempre escolhia jogar vôlei, né, as meninas Não tinha time de futebol na minha sala <risos> A gente tinha umas atividades
1: extras também. Não sei se, era, se aqui vocês tinham isso, mas no interior tinha bastante por conta do clube. Então, assim, os meninos da minha turma todos faziam aula de basquete no clube. É... Eu fazia aula de vôlei. De repente, a gente começou a falar, fazer vôlei de praia. Aí tinha uns campeonatos de vôlei de praia. E eu lembro que eu e a Paula, a gente era sempre a dupla. E, enfim... E ela roubava pra caramba! <risos> e eu toda certinha não me conformava mas falava, tá, vamos aí, vai vamos aí e ela, não, não, foi foi, foi dentro a bola, foi dentro, eu vi e roubavam, ganhavam todos total, assim, Tem medalhas era eu muito engraçado, me... mas era uma coisa que eu eu gostava de fazer, assim.
0: E tinha uma coisa, no pelo menos entre os meninos, não sei se hoje em dia também essa, essa influência de filme americano, de aluno mais popular, aluna mais popular da escola, mas entre os meninos, na minha época, os meninos mais populares eram os melhores de futebol.
1: Sim. Então,
0: aqueles que jogavam bem futebol, às vezes que vou fazer uma peneira no São Paulo, sabe? Que vou fazer uma peneira, não sei aonde, nossa, parecia que tava né, tipo, andar e o fã-clube atrás é, dele. E eu acho que tinha uma passada de pano de, dessas pessoas não serem tão boas alunas. Bons alunos naquele, no sentido de serem briguentos, é, serem muito bagunceiros na, na sala de aula. Então, é, como eles eram, sei lá, mais populares e tal... Os e... meninões,
3: né? Eu chamo, nós, nós, chamo é. de meninões.
0: Sempre tive bastante dificuldade de fazer amizade com... Com, esse, com os meninões <risos>
1: Com esse
3: perfilzinho <risos> Mas é muito louco,
1: né? Porque a popularidade, é, você vê, hoje um jogador de futebol O quanto é popular Então acho que desde criança, é isso Quem tá lá se destacando nos esportes vai ser o popular da escola Ele não vai ter as melhores notas do colégio Mas vai ter a, a, a legião de seguidores É uma coisa desde sempre, né?
0: E agora eu vou fazer uma revelação pra vocês
1: Lá
3: vem, tcharam
0: Eu sou faixa roxa em Karatê <risos>
3: Eita. eu sou faixa laranja que é a segunda <risos> faixa roxa é qual?
0: eu passei pela branca, vermelha, amarela laranja, azul verde, parei na roxa depois era marrom e a preta
2: gente! agora eu penso o que, que eu tava fazendo <risos> cuidado com o ar eu não lembro nada
0: você
1: não lembra?
0: Eu era criança quando eu entrei. E eu acho que, pelos professores serem muito legais... E depois viraram amigos do, dos meus pais, assim... De sair junto, de ir no churrasco e tal... A vida foi me levando, assim... Era, era atividade extracurricular que eu tinha. Então, toda segunda, quarta e sexta... Eu tava lá treinando no Karate. o tempo foi passando. Eu fui fazendo os exames e eu fui chegando. Foi ficando. Só que chegou uma hora que já, eu já tava lá, sabe? Assim, com uns 14 anos. Eu falava assim... Quero fazer teatro. O que, que eu tô fazendo aqui? Lutando com as pessoas aprendendo a catar. e engraçado assim, porque eu participei de três campeonatos o primeiro campeonato que eu participei a minha primeira luta eu tomei um tapa na cara e chorei,
1: gente
0: o segundo campeonato eu tomei um soco na cara e eu chorei, e o terceiro a minha primeira luta eu ganhei de WO eu ganhei de WO, o menino estava assistindo o campeonato só que ele não se ligou que ele tinha se inscrito meu Deus, e eu fui passando, passando fiquei em terceiro lugar, consegui uma medalha de bronze <risos> e no kata, que é a demonstração de luta, peguei uma prata. Então eu sou um medalhista em Karatê, Piracicabano.
2: Gente!
0: <risos> e eu olho pra trás e falo assim: o que que eu estava fazendo lá? Porque não tem nada a ver comigo.
3: <risos> Meu, eu fiz na escola, tipo, bem pequenininha, assim acho que com 7, 8 anos. E aí eu não tive a faixa vermelha Tive branca, amarela e laranja Eu não sei, a minha irmã nessa época fazia balé E eu não queria fazer balé Tipo, eu não me achava delicado o suficiente Pra fazer balé, assim E eu lembro que teve uma época que eu falava Mãe, quero fazer dança de rua E tipo, a gente não achava uma academia que tivesse dança de rua Enfim, entrei no Karatê Eu fazia balé também, mas eu entrei no Karatê Aí a minha mãe Chegou uma hora que ela falou assim, ó Ai, tá muito violenta em casa, vamos ter que tirar do Karatê <risos> Porque eu não sei o que eu tava fazendo né? Você devia treinar uns golpes ali com a galera da então, família. Eu lembro <risos> tipo que o karatê é o pouquíssimo que eu lembro. A gente só aprendia coisas individuais, assim. Não tinha muito um embate, assim, uma. Sabe, uma coisa de bater mesmo. Luta livre,
2: vai! Só caminhando. E é um baita exercício assim, né? de
3: consciência
1: corporal, de dinâmica.
0: Tem várias linhas do karate. Eu lembro que a linha que eu seguia era. Que, que era dos professores, chamava Chorin rio E era de autoconhecimento. Falavam várias coisas, assim. É, meditação. Hum de consciência corporal tal mas eu olho pra trás e falo assim o que que eu estava fazendo ali eu tava lá porque fui com fluxo não tinha
1: mas você não, eu não tinha aula você de... usou isso pro teatro você trouxe alguma coisa do karatê pro teatro
0: eu sabia a bispacate que eu aprendi no karatê sabe <risos> Eu sabia. eu sabia fazer enrolamento bom. Ah
1: lá, tá Então, quedas.
0: Ou... Quando eu fui pro teatro, fui fazer alguma aula com queda, eu sei dar um bom rolamento, sabia, sei dar estrelinha.
3: Ah, <risos> pode ser dublê. <risos> é. pode ser dublê, gente. Mas eu acho legais esses esportes mais alternativos, assim, né? Porque na escola é vôlei, futebol e basquete. Uhum. Que faz parte ali da, né, da grade, enfim. Então, é legal quando você vai fazer uma coisa fora, né? Um, um extracurricular, assim.
0: E hoje, muita gente, depois de adulto, vai procurar atividade física nas academias. E eu já fiz academia algumas vezes. Pra mim, é um ambiente tão... Hostil. Hostil, inóspito. <risos> É, as pessoas querendo... É, porque, assim, tem várias pessoas, né? Então, tem gente educada, tem gente corporativa. <risos> pode ir e tal. Mas tem aquele equipamento suado. Tem aquela pessoa que pega o equipamento e fica o dia todo. Você não consegue revisar com a pessoa. Convivência na academia sempre, pra mim, foi muito desgastante. Sem contar que, às vezes, tem uns macho-alvo falar assim, bizarro assim. <risos> Que
1: eu acho muito bizarro. Os, os sons, assim... Como os, que é pra os, vocês? Gente, eu tenho um... um clássico, que era assim, eu me matriculei na academia aqui em São Paulo e minha irmã fazia, acabou entrando na academia comigo, e quando a gente conseguia ir no mesmo horário, é, ela ficava inconformada comigo, porque enquanto ela fazia o treino todo dela, eu tinha feito tipo dois aparelhos, porque eu parava pra trocar ideia, <risos> conversar atualizar as histórias. Aí eu tinha preguiça, eu, fazia, eu não fazia tipo o regradinho, assim, de me concentrar e fazer bonitinho, sabe, a série com o tempo certo da pausa, da respiração e tal. Então ela, ela falava, Vanessa, como assim, gente? Eu tô terminando, você não para de falar, menina, vem pra fazer exercício, você vem pra socializar na academia. E ao mesmo tempo era isso, eu não sei como eu conseguia fazer isso, eu acho que eu ia nos horários alternativos que tinham pessoas mais legais pra conversar, ou eu trocava ideia com os instrutores, e eu sempre tive um o diferencial da dança, porque eu sempre tive muito alongamento, então se eu fazia essas aulas de academia no coletivo as pessoas sempre ficavam impressionadas eu, eu sempre chamava atenção porque eu ia fazer aula de alongamento que eu adorava, e aí o povo olhava e falava, meu gente, o que que é isso? Você é elástica e não sei o quê. e aí virava um foco, sabe? <risos> e aí eu arrumava amigos assim então eu tinha essa coisa, eu já tive um momento, só que assim, eu nunca, eu sempre gostei mais dessas aulinhas assim, se for pra fazer Fazer. O que eu deveria fazer era musculação, por conta do meu joelho e tal, e, e hiperextensão muscular. Não, não é hiperextensão muscular que chama. É... Esqueci a palavra. De ser assim de. É. É ah, de de que... articulação, né? IPL. É, é na, na articulação, né? Hiperextensão da articulação. É uma coisa do tipo. E eu deveria fazer, fazer musculação, desgaste de cartilagem nos joelhos, né? Contra uma lácia grau não sei o que lá, pesadíssimo.
3: Ai, o tapetinha. corpo ótimo da bailarina, gente. É,
1: aquela coisa graciosa da bailarina clássica. Mas eu sempre achei um porre, porque eu gostava de interação, assim. Eu tenho uma, muita dificuldade. Eu já, fi, eu já fiquei contribuindo mensalmente com a academia por muito tempo. E as, quando eu apareci, o professor olhava e falava assim, gente, você tá viva? Você é, você? é a pessoa que mantém a academia Exatamente. viva. Exatamente, aí Ela é a, a patrocinadora da Exato. academia. Exato, tipo, eu tô contribuindo mensalmente pra esse lugar, mas não tô usufruindo de nada. E a última... Academia, a academia que eu me matriculei, eu fiz isso. Acho que eu fui, sei lá, quatro vezes, gente. <risos> Meu Deus! É, um a dia. pessoa que patrocina. Patrocina. Existem vários. Porque é muito difícil pra mim fazer as coisas sozinha. Eu gosto de coisas coletivas.
3: Esse negócio de aulas coletivas na academia, e você falou sobre o destaque, é muito bom, né? Você sentia melhor ali, assim? Dá uma coisinha boa. Na de alongamento, na de então, yoga. mas aí hoje em dia, assim, eu vou fazer um fit dance, <risos> as tias indo pra esquerda quando a professora tá indo pra direita, você acerta, você já se acha o quê? <risos> de palco sabe? Eu digo, gente, sim, sou eu, sim, podem me seguir eu sou assistente da professora maravilhoso <risos> Não, e aí, assim, é, é ruim quando você vai na aula e tem uma pessoa que vai sempre, que já é amiga da professora, daí eu fico, ai, nossa, que saco. Daí a pessoa sabe, a, a pessoa sabe, sabe tudo e é amiga da professora. Gente, musculação eu tenho lugar de fala, né? Eu posso falar um pouco. O orgulho da graça orgulho da Graciane. Vai lá. Assim, eu vou fazer um, um caminho até chegar na musculação. Eu já fiz muitas atividades físicas. Eu falava, assim, que eu não gostava do, da educação física, mas eu sempre gostei. Aliás, eu não falei que eu não gostava da educação física, né? Eu falei que eu tinha dificuldade nos esportes. Só que eu sempre gostei muito de movimentar o corpo sempre, então é isso eu já fiz jazz, balé, natação fiz karatê, já fiz sapateado, fui fazer teatro né na adolescência também, que foi um momento assim de nossa, isso é um corpo, né de entender mesmo e de gostar muito mais de me movimentar com consciência é, fiz pilates, aí agora eu faço musculação, e o pilates foi um momento ali porque, um ponto importante desse podcast que eu acho que eu nunca contei, a minha coluna é um S, de Suzana <risos> eu tenho escoliose em dois pontos da coluna e também tenho lordose então atividade física também vem nesse lugar de precisar me movimentar de fortalecer o abdômen e tudo mais aí ok, fiz pilates por um tempo mas chegou uma fase da vida que eu queria o quê? ficar gostosa e hum. o pilates, ele dá muita força mas assim, eu tava, gente, eu quero agachar eu quero, sabe, assim, um leg press quero puxar um peso, só que eu também achava o ambiente da academia horrível, assim, de, não sei de comparação também sabe, de você ver aquela pessoa fazendo uma coisa, achando que, né, a pessoa tá lá arrasando, e às vezes a pessoa nem tá arrasando tanto, ela só tá pegando um peso com uma execução péssima. E uma garrafinha de whey protein. Entendeu? Aquela coisa. Que, né, é o personagem da academia. A academia tem personagens. Aí, quando você começa a frequentar, se vira um, você vira um deles. <risos> um personagem. Entende? Hoje eu vejo que, assim, ninguém tá nem aí pra ninguém. Tipo, eu, pelo menos, faço academia, assim, é... Muito meditação, sabe? Assim, é... Eu vou e fico no meu mundinho ali e é muito bom tanto que eu sinto falta no meu corpo quando eu não vou porque enfim a minha coluna precisa de sabe assim estar sendo ativada sempre ali a musculatura em volta a minha precisa também tá sua <risos> Tipo, eu me sinto muito mais cansada quando eu não vou, sabe? Assim, com muito mais dor e tudo mais Então, nesse sentido, eu sinto falta Mas eu também sinto falta de ter um momento meu ali no dia Porque, gente, coach, tá? Coach de academia, tô sendo um pouco, desculpa Eu comecei a perceber que todos os compromissos que eu assumia comigo Eu topava falhar, sabe? Assim, eu topava, tipo, abrir mão e... Ai, não, faço outra hora E até hoje é assim, sabe? Quando eu preciso, sei lá, marcar uma coisa aqui na faculdade eu... Não, tudo bem, eu posso chegar mais cedo E aí, abre mão da academia Tal. mas eu tento não fazer isso, sabe eu tento deixar a atividade física como uma parte do meu dia que é inegociável, assim, porque não sei, eu comecei a perceber esse padrão em mim, de, de não ter um momento meu de não ter essas, sabe, essas coisas esses compromissos pessoais, de não ter esses compromissos pessoais, e enfim, hoje eu gosto muito, esse ano eu fui na nutricionista, então eu tô assim, me alimentando melhor, comendo né, bem durante o dia, porque no ano passado eu só comi porcaria, ficando o dia inteiro fora de casa, agora eu saio plane Organizada Com a minha comida Com a batata doce O ovo e o franguinho Exatamente Eles sentem <risos> o fedor da minha marmita Gente Vocês não sentem Porque vocês só escutam a minha voz Eu também Quando
2: comecei a pensar Em ir pra academia Eu tinha também muitas Ai meu Deus É todo mundo muito forte Pega muitos quilos E eu vou chegar lá Pegando três quilos Assim Aí Quando eu fui Eu fui assim Resistente Sabe Ai não vou gostar Vai ser igual a educação física Aí depois eu fui Vendo que não era assim Como eu você falou, tá cada um fazendo o seu ninguém tá ali olhando, ai olha ele tá pegando 5 quilos e o outro tá pegando 100 ai
1: desculpa, eu olho, porque eu fico vendo figuras, eu fico vendo personagens então eu fico vendo quem é cada um ali, mas aí você fica se comparando com, não, não, comparando não, eu fico ah. imaginando assim, o que será que essa pessoa faz, uhum. qual será que é a profissão dela, será que ela é casada, tem filhos ah não, eu tô Quanto falando no
2: sentido tem? de tipo, de ai, falar assim, ai, nossa, olha ele tá pegando só 3 quilos, que, que frangote, não, existe as pessoas... uma
3: coisa coisa nesse sentido entre as pessoas que treinam pra valer, que é quem treina de verdade não zoa quem tá começando, porque são pessoas assim que começaram, ah, tipo quem treina sério, sabe assim, quem não tá né pra se aparecer e tal, que acredita que aquilo vai fazer bem e tal, pra saúde, nananã, não zoa quem tá começando então é uma coisa boa também pra saber pra frequentar a academia. Excelente.
2: Ah, então, aí eu tinha esse medo de da zoação aí eu vi que, tipo, as pessoas não vão ficar, olha, oh, ele, ele tá pegando só dois quilinhos, haha ha, ha que franguinho. Não, tipo, as pessoas estão lá pra fazer o delas, estão lá pra levantar os 100 200 quilos delas. E aí, eu fui tendo isso, eu achei, ai eu comecei a gostar, assim, sabe? De ir fazer os exercícios. Eu também acho que teve um momento que eu fui em horários que era, tipo, lotados, então você tinha que ficar revisando, é um saco. E já fui em momentos que era, tipo, horário de herdeira 3 da tarde. E aí, não tem ninguém, né? Você vai, você faz várias e fala meu Deus, que incrível. E eu lembro que teve um, um curto momento que eu e meu amigo Lucas, a gente era ratas de academia, a gente ia até aos de domingo a gente ia de domingo, a gente falava vamos amigo, vamos, e aí um incentivava o outro, foi um curto período, mas eu lembro da gente ir sempre. Foram duas
3: semanas, gente. Não, mas eu acho que deve
2: ter sido, sei lá, uns dois meses no uh -huh. máximo, uh -huh. mas a gente ia sempre e, e, e era legal, assim, porque querendo ou não, um incentivava o outro, né, pra ir de domingo, né.
1: É, eu tentei fazer isso que essas pessoas malucas e que eu morro de inveja e, assim, pagam um pau, pra quem acorda cedo antes de trabalhar e vai pra academia. Uhum. É uma época eu trabalhar, logo que eu mudei pra São Paulo, eu trabalhava no Brooklyn e morava na Vila Clementino. E era perto do Ibirapuera, então pensei, vou acordar mais cedo, correr no Ibirapuera, época que eu ainda conseguia correr, que meus joelhos me permitiam. E aí, chego em casa, tomo um banho e vou, vou trabalhar. Eu consegui... E aí tinha o Chico, né? Imagina um Lhasa correndo, todo mundo ria, porque <risos> era muito engraçado. Ele corria, 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 com o pelinho assim, esticando a cara, de repente ele ploft, satelava no chão com as Patas arreganhadas e não andava por nada nessa vida. E eu tinha que continuar o percurso carregando ele no colo. Tinha e um aí... pezinho
3: ali. Oh. É, com é um peso. pezinho.
1: É. E eu lembro até um dia que eu falei: ah, vou... eu fui com ele e ele tava dando trabalho pra colocar a coleira. E eu falei: se você não se comportar, você não vai. E aí ele não se comportou e não foi. Aí eu tava correndo sozinha, passou um cara de bike e falou: Ué, você não trouxe cachorro? <risos> Ficou com medo, não foi mais. É. Não, então, mas o meu pique não durou, gente. Durou uma semana esse pique atlético de corrida uhum. matinal
3: gente, um horário maravilhoso também além do horário de herdeira às três da tarde, é o horário das velhinhas dez da manhã, Exato. melhor de todos que é tipo assim, tá vazio vazio, 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 só senhoras não vai ter comparação, você vai ser o melhor da academia <risos> você vai ser tipo o mais forte
1: de e todos. é o mais legal pra trocar ideia gente é, é o mais legal
0: eu hoje gosto de correr. Se perguntar assim, o que, que você gosta de fazer? Eu gosto de correr. Não na academia, não na esteira. Correr na rua. O duro de São Paulo é encontrar um lugar plano, assim, pra, pra correr. Mas eu gosto de correr, assim, tá lá em parque e tal, ver árvore, ver pessoas passando. Mas correr também, porque fica, entra nesse processo meditativo, praticamente, assim. Você vai, tá correndo e... Só você e o vento.
1: Você corre todos os dias?
0: Desde o ano passado, não.
1: Ou seja, estamos bem em dia com as nossas atividades físicas. E o mais legal disso é que é isso. Eu paro as minhas atividades físicas e aí eu acho que eu ainda tenho 20 anos. Então, é... Tem a coisa da consciência corporal, Seu corpo tem... Dizem que o corpo tem memória, né? Então, a gente... Eu não sei. De repente, eu vou ensaiar uma peça, eu acho que eu tô super em forma, porque é isso. Meu corpo entende. Eu já trabalhei muito, dancei a vida toda. E... Isso isso daí não vai ser complicado pra mim, né? Esse jogo. Eu lembro que uma vez eu fazer aquela ginástica natural. Eu quase desmaiei, achando que eu ia arrasar. Isso eu era jovem, na época da faculdade, que era imitando os bichos. Mas caiu minha pressão, paguei um mico, assim, vexame <risos> na academia. Então, acho que desde sempre eu fui atirada, achando que eu ia dar conta de fazer as coisas. Hoje eu vou fazer e esqueço, eu já tenho quase 40 anos. E o corpinho não aguenta tanto, né? E essa de, e, por exemplo, agora eu não consigo correr, porque meu joelho dói horrores. Aí pensei, minha a cachorra gosta muito de correr. Eu vou manter o pique da atividade física com ela e só que eu não consigo correr. O que que eu fiz? Comprei um patins. Falei, vai, vai mudar minha vida. Você meu Laleli lolu patinadora. <risos> eu vou arrasar no patins. E aí, eu sei que eu levei um tombo muito feio, porque minha cachorra, ela não é nada tranquila pra passear. Ah, você andava de patins com ela? Eu comprei o patins pra andar com ela. E ah, aí, sim. gente, foi um grande estrago, assim. Eu me arrebentei e <risos> entendi que é complicado, assim. Se ela não estiver bem adestrada, vai ser impossível. Então, hoje, eu procuro pessoas que queiram patinar comigo no parque. É, sem pra cachorro. Pra companhia, sem cachorro. Ou se alguém quiser emprestar um cachorro bonzinho, tranquilo, <risos> assim. <risos> porque... Pra mim é um pouco complicada
3: isso de achar que o corpo tá perfeito, dá conta de tudo. Eu tenho 22 anos, então assim, a juventude eu tenho. Só que a minha coluna é de uma grande senhora de 82. Literalmente. Então eu também passo por isso assim de, ai, vamos fazer tal coisa? Aham, uh -huh, vamos sim, com certeza. Por que não? E achando que eu vou assim arrasar também. E eu consigo fazer até o final. Só que o dia seguinte ninguém tá comigo. No dia <risos> seguinte ninguém tá lá vendo. Eu fico moída. Tipo, eu participei ano passado, sem, sem correr, tá? Não pratico corrida. Não praticava. De uma corrida de 5 km. Ah, vamos ali, né? Fazer aqui sem um tempo esperado. Vamos fazer. Eu fiz 5 km em 38 minutos. É um bom tempo. Pra uma pessoa que não corre assim e então, tal, eu considerei um bom tempo. Só que, gente, passei a semana. Tipo, manca. Sabe? Semana. Assim? <risos> podre, porque é isso quando eu ai, me proponho a fazer um negócio quero dar tudo de mim, sabe assim, fazer tudo eu falo, o cl clássico ah. dar 200% e depois Exato. não Exato! e aí o pós é horrível, mas eu amei participar da corrida e quero te convidar Di, pra gente participar inclusive vai ter uma daqui a pouco, em maio, pra gente correr você já correu?
0: Assim, numa corrida com pessoas com
3: camiseta, camiseta com número, número. Nunca.
1: então, nunca foram atropelados é um pela convite. corrida do
3: crossfit? também? Não. <risos> já, meu Deus Eu já. já Enfim, tá aí o convite pro dia, Porque eu tô correndo atualmente assim Na esteira, nessa intenção, né De participar de, de pequenos percursos Porque é muito legal, a sensação é muito boa
1: Aceita cães? Você quer levar minha cachorra Pra correr com você? Ela é ótima pra Pode correr.
3: ser <risos> Não sai muito bem, ela precisa ir pra academia Comigo, correr na esteira do lado <risos>
0: Desafio aceito.
3: Olha só, vamos ver, lê que, em que momento a gente vai
1: estar. Tá? A gente vai estar tá assistindo. A gente, pode a gente estar vai estar tá tá levando aí. Pra, pra, pra passar é, na, na. Com a linha. faixinha, né? Deixa levando uma aguinha, a gente joga na cabeça. A gente pra... tá de che leaders. De... A gente ah, ia com pompons ai, pra
2: eles, pra gente, receber. Eles.
1: Era o meu sonho de infância. Eu acho que seria o meu esporte favorito, seria ser esse <risos> Porque eu queria fazer ginástica olímpica, essas coisas que não existiam na minha cidade. Então, tudo que tivesse essas possibilidades, eu ia amar. Então a gente vai faz isso a
2: gente fica no final uhum. com o pompom esperando eles
1: realizando esse sonho é isso. na vida. perfeição fechou
3: Bom, com o desafio aceito aqui do Di, com essas programações de Te Líder, a gente vai encerrar nosso episódio, mas antes de encerrar, a gente vai pro Destranca Uma Dica. O nosso quadro de todo episódio para indicar filmes, séries, músicas ou passeios, enfim. Dicas nossas para vocês. Eu posso começar destrancando um aplicativo que se chama Crava. Ele é um aplicativo que acumula pontos. E ele acumula pontos quando você pratica atividade física. Olha... Hum, então ele é Credenciado com outros aplicativos De registro de atividade, assim, aqueles aplicativos Que registram quanto você correu é, A sua frequência, né, cardíaca Não sei, tem uns aplicativos assim E também ele é credenciado com algumas academias Principalmente essas academias de rede, assim Eu não tenho exatamente o nome dos aplicativos E o nome das academias, mas Se você se interessou, você pode baixar É Sim. grátis? Ele é gratuito E ele é automático, quando você vincula o aplicativo Com o aplicativo que ele é credenciado ou Com a sua academia, quando você entrou na academia, ele já registra e te dá seis pontos, 20 pontos, enfim. E aí você consegue trocar esses pontos por produtos ou promoções, enfim. Essa co corrida que eu tô te convidando, o aplicativo vai me dar 30% de desconto na inscrição. Uau. Porque eu tenho pontos. É, ele dá descontos, assim, em suplemento, em coisas ligadas a, aos esportes. E, enfim, é um aplicativo bem legal. É um incentivo
1: bom, né? Gostei dessa dica. A dica
3: que eu vou destrancar
2: essa semana é uma série, chama Emily em Paris. É uma série super super gostosinha, você que tá ali a fim de relaxar e assistir uma série super gostosinha, assista Emily em Paris, é muito a série é muito bonita, a fotografia da série é muito bonita tipo, faz assim, venha pra Paris de tão bonito que é e conta a história de uma menina que trabalha no marketing na, nos Estados Unidos e vai tentar é, levar as estratégias de marketing americana para a França, então é muito legal também esse embate cultural que tem entre é, os países e é de uma forma muito carismática, porque a atriz ela é extremamente carismática é né? muito boa, e essa é a minha dica Emily em Paris. A dica que eu vou dar é o filme É a história por
0: trás do logo tá nos cinemas agora, mas logo logo vai pro Prime Video é dirigido pelo Ben Affleck e conta a história da venda dos direitos de imagem do Michael Jordan usar o tênis da Nike, o Air Jordan a criação do Air Jordan e é muito legal, porque assim, o Michael Jordan ele praticamente não aparece no filme então a gente vai vendo as estratégias de, a Nike não era a, a maior empresa de, de calçados na, na época e o mais legal do filme é como a mãe do Michael Jordan coordena as negociações ela sabe que o filho dela vai ser um mito, então ela vai impondo condições, porque ela sabe que o que vai acontecer, vai mudar não só a vida dela, mas vai, vai reestruturar o basquete e o funcionamento dos tênis, do licenciamento de esportes no mundo. É muito legal. Eu achei que ia ser um filme assim, meio fanboy de empresa, e não é um filme assim, sobre estratégia, uma questão humana. Ah, e quem faz a mãe do Michael Jordan é a Viola Davis, então... Apenas, assim, apenas é muito convenceu. legal. É, é muito é. legal o filme.
1: Gente, a dica que eu vou destrancar hoje é uma peça que está em cartaz no Sesc Consolação, chamada Cerimônia do Adeus. É um texto do. Do Mauro Raze, dirigido por Ulisses Cruz. Um elenco maravilhoso, incluindo o meu companheiro, que é muito maravilhoso mesmo, Rafael De Bona. Uhul! Sim, eu puxo o saco, porque ele é gato, é um ótimo ator. <risos> <risos> e falo mesmo, sou muito fã. É a história de um artista, um jovem artista, que vive no interior e tem uma família super conservadora. E ele tenta subverter tudo por ali. Ele quer ser um poeta, ele quer ser um escritor, ele quer... Dirigir peças de teatro E é uma peça divertidíssima E com certeza você não vai se arrepender E corre também para comprar os ingressos Porque tá lutando, porque realmente é muito boa E é isso, não vou contar mais detalhes para ficar surpresinha Vocês vão gostar Cerimônia do Adeus no Sesc Consolação Bom, gente, com essa dica incrível que eu acabei de destrancar, a gente termina o nosso episódio de hoje. Que pena. E se você gostou, acompanha a gente no nosso Instagram, arroba virou uma chave. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário pra fazer, manda pra gente um e-mail, manda direct. E compartilha, gente. Compartilha os nossos episódios. Mostra pro seu amigo, pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua tia. Se tiver aquele assunto bacana, que você acha que aquela pessoa da sua família vai querer ouvir, vai se divertir, vai curtir com a gente, enfim, ajuda a gente nesse rolê Vamos lá, né? Vamos compartilhar Vamos compartilhar e virar essa chave com a gente É isso, gente Beijos, tchau, tchau
2: Tchau, tchau pessoal Tchau